0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es David López. Bienvenidos a mi podcast Místico y Práctico. Eh, qué gusto estar de vuelta después de cuatro meses, eh, que en teoría iban a ser nada más dos semanas de ausencia. Ya terminaron siendo cuatro meses y estoy contento de estar de nuevo por acá con ustedes. Hoy tengo un tema extra, que es un especial de cuaresma que entra dentro de la serie Lucifer, el Satán y el Ego. Aún tengo tres episodios pendientes para cerrar esta serie y espero organizar bien mi tiempo para terminarla lo más pronto posible. Ahora, este, este tema del día de hoy, eh, tuve la inquietud de grabarlo, el deseo de grabarlo, este miércoles pasado. Eh, es miércoles que acaba de pasar en el calendario litúrgico, comenzamos la cuaresma, miércoles de ceniza. Y yo llevo un par de años retomando la importancia de los rituales dentro de la espiritualidad. En la expresión del cristianismo que me desarrollé, se busca evitarlos a toda costa. Eh, eh, evitar todas estas cuestiones de rituales y, y de sacramentos y, y, y ciertas formas eh, se, se busca evitarlas, no les, les tenemos incluso a, a cierta, cierto recelo, cierto rechazo Sin embargo creo que al evitarlos perdemos mucha de la riqueza que estos nos ofrecen Y es que los seres humanos somos multisensoriales Y los rituales nos permiten conectar lo espiritual e intangible con lo real de la vida Ahora, entiendo el punto que llevó a muchos líderes espirituales durante los últimos cinco siglos a evitarlos. Y es que como todo en esta vida, con el pasar de los años, eh, la información, las herramientas es, atraviesan como este proceso de teléfono descompuesto. Y lo que un día comenzó como una herramienta Terminó siendo el fin mismo Es decir, eh, los rituales son herramientas Que nos eh, permiten conectar con el amor de Dios Y es este amor de Dios el que nos salva El que nos dignifica el que nos da propósito Ahora, el problema está cuando creemos Que lo que nos salva es el ritual por sí mismo Ahora, esto aplica para todos los rituales no Aún los rituales aceptados por muchas iglesias protestantes Como el bautismo o, o el hábito eh, devocional de leer la Biblia Ahora, no por, eh, por esto, por esta cuestión eh, de que se descompuso el teléfono, se descompuso, se desvirtuó eh, el enfoque original de, de ciertos rituales, ciertos sacramentos, deberíamos desecharlos. Yo creo que es mejor recordar su función original y retomarlos. Eh, bueno, ¿y esto dónde va? La cosa es que el miércoles de ceniza eh, estuve meditando en uno de los relatos que da sustento a este periodo cuaresmal. De hecho, este domingo, en eh, muchas de las iglesias de nuestros hermanos católicos, anglicanas, episcopales, algunas iglesias que son más tradicionales, eh, el tema que se, que se trata es la tentación de Jesús en el desierto. Y es que este es uno de los pasajes, una de las perícopas de las historias, relatos bíblicos, que dan sustento a este periodo periodo mal y es uno de los relatos que, que a mí más me gusta y pensé que quedaría bien como un extra a la serie que como les les dije hace un rato desde octubre no termino eh, solo ha salido el episodio uno de cuatro episodios que tenía contemplados que salieran pero bueno aquí va un extra para esta serie ahora la cuaresma como tal, eh, voy a comenzar platicando un poquito sobre, sobre el contexto de la cuaresma, y, y es que se ha practicado en la expresión espiritual cristiana desde finales del siglo II. Se comenzó a practicar el ayuno previo a la celebración de la Pascua, eh, te digo, des, desde finales del siglo II, y en Oriente se tiene eh, como constancia que desde el año 322 se celebra y en la iglesia de Roma, que es la iglesia de Occidente, desde el 385. Ahora, ambas fechas son aproximadas y algo que sí es cierto es que cuando se comenzó a practicar la duración en días variaba. Fue hasta el siglo IV que se fijó la duración de 40 días. Ahora, ¿por qué 40 días? Ahora, eh, la razón por la que se utilizó el, el, el número 40 es porque en la numerología bíblica el, cuaresma, el, el número 40 tiene una importancia clave. Lo que significa el 40, eh, cuando tú y yo vemos eh, relatos bíblicos, significa transición, cambio y transformación. Entonces, la, la cuaresma justamente es este periodo en el cual se busca que nos concienticemos, un periodo de cambio. ¿Cambio en qué? Un periodo en el cual podemos transformar nuestra mente, nuestro corazón, alinearlo al propósito divino, que es vivir sabiéndonos amados y amar a los que nos rodean. Justamente Jesús vino a este mundo a vivir modelando eso. Entonces, en la cuaresma, este periodo de cuaresma, los padres de la iglesia lo que buscaban era crear un periodo de 40 días previos a la celebración de la muerte y resurrección de Jesús en, en la Semana Santa y el Domingo de Resurrección, en donde pudiéramos eh, tomar eh, justamente estos días para concientizarnos y a través de ciertos rituales y prácticas poder fomentar la conciencia de que estamos en este mundo para amar a otros sabiéndonos amados por Cristo. Ahora, el número 40 en la Biblia, ¿por qué, por qué significa transición? ¿O ¿Por qué se llegó a la conclusión de que significa transición? Si, si vemos los distintos relatos que hay tanto en el primer testamento como en el segundo testamento, podemos ver que cada vez que va a haber una gran transición eh, en el pensamiento o en la manera en la que el ser humano se relaciona con Dios o con otros, el número 40 está presente. Por ejemplo, en Génesis 7 encontramos el relato del diluvio. En la época de Noé, nos relata que llovió 40 días y 40 noches. Ahora, uno de mis episodios, que es el episodio número 2 de este podcast, habla sobre mi perspectiva sobre el diluvio. Pero, pero al final de cuentas, es, nos está marcando un antes y un después en la humanidad. Eh, hubo un una manera de ver a Dios, de relacionarse con la naturaleza, de relacionarse entre la humanidad antes y después de este acontecimiento que está narrado en Génesis 7. Después Moisés pasó 40 días de ayuno en el monte Sinaí con Dios. Eso lo encontramos en Éxodo 24 y él fue transformado después de estos 40 días. Nos relata el libro de Números 14 que Israel pasó 40 años en Éxodo por el desierto rumbo a la tierra prometida. Ahora, quiere decir que Moisés estuvo 40 días literales que el diluvio duró 40 días o que Israel estuvo 40 años en el desierto, no necesariamente, cuando leemos la Biblia no estamos leyendo historia estamos leyendo teología y se utilizan justamente estos números que a las personas de la época les resonaban algo y cuando las personas para quienes escribieron estos libros leían, la palabra, leían el número 40 ellos luego luego su cerebro iba a pensar aquí me están hablando de transición de cambio, de transformación otros ejemplos que podemos encontrar en Primera de Reyes 19 Elías pasó 40 días y 40 noches Caminando hasta el monte Oreb Y él tuvo una transformación ahí Justamente después de esta transformación Es que busca a su, su sucesor Eliseo Podemos ver que en la época de los jueces eh, que lo podemos ver en el libro de jueces dura 40 años de paz entre la transición de que Israel o Judá fueron una nación tribal pasan a ser gobernada por jueces y después transicionan hacia la monarquía 40 es número de transición, otros datos curiosos por ahí ¿no? es que Jonás profetizó 40 días de juicio para Nínive y ¿cuál fue el resultado? que Nínive fue transformado y se arrepintió eh, Jesús fue llevado por María y José al templo 40 días después de su nacimiento para ser presentado. Eh, el relato en el que nos vamos a centrar eh, nos dicen los evangelios que Jesús ayunó durante 40 días en el desierto donde fue tentado por el Satán y algo que me llama la atención es que ese es uno de los relatos, pocos relatos que podemos encontrar en los tres evangelios sinópticos. Está tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas. Eh, o, o, otro... otro eh, dato de, del 40 que podemos encontrar en los escritos bíblicos es que el Jesús resucitado estuvo entre sus discípulos antes de ascender al cielo por 40 días ahora esto a qué nos lleva, nos lleva a darnos cuenta que cada uno de los autores de los distintos libros tanto del primer testamento como del segundo testamento cada vez que pone el número 40 es porque quiere llevarnos a pensar en este relato hay una transición hay un cambio pon atención porque aquí vas a ver principios que te van a ayudar a transicionar a cambiar a mejorar tu vida transformar tu mente transformar tu corazón transformar tu espíritu y los padres de la iglesia entendían muy bien esto y es por eso que en el siglo 4 deciden que la cuaresma va a durar 40 días este periodo porque justamente su intención era esta era que las personas tomaron un tiempo para concientizarse de la necesidad de transformar su mente y corazón, hacer cada vez más hombres y mujeres que vivimos amando la vida, amándonos a nosotros y amando a los que nos rodean, es decir, siendo como Jesús. Ahora ya que te explico un poco de dónde viene la cuaresma y esto del número 40, voy a centrarme en el relato que es conocido como la tentación de Jesús en el desierto, aunque yo lo llamaría más como la concientización de Jesús en el desierto. Los tres evangelios sinópticos nos relatan este suceso, lo que significa que en la teología de los primeros cristianos, este relato tiene una gran importancia. El primer evangelio en escribirse es el evangelio de Marcos, quien presenta el relato de manera muy breve. Sin embargo, deja muy claro el objetivo del mismo. Para nosotros hoy en día es complicado comprender ese sentido. Sin embargo, para los receptores originales de este evangelio era muy claro lo que Marcos quería explicar. Eh, en un momento más eh, voy a profundizar un poco en la intención de Marcos al escribir este relato por primera vez. El primero que, que nos narra este momento de Jesús, eh, esta eh, travesía en el desierto en donde es tentado es Marcos. Sin embargo, unas décadas después de que se publicara el Evangelio de Marcos, algunas escuelas de seguidores de Jesús vieron la necesidad de ampliar lo relatado en Marcos. Dijeron, ok, Marcos, no solamente en esta perícopa, sino en todo lo demás, se ve muy corto. Y, y dos escuelas distintas deciden, ok, tenemos que ampliarlo. Y es como nacen los evangelios de Mateo y de Lucas, quienes nos describen con mayor detalle teológico este relato. En lo personal, el relatado en Lucas es mi favorito. Entonces, quiero comenzar leyéndote estos relatos. ¿no? Y voy a comenzar leyéndote el de Marcos. ¿Cómo lo relata Marcos? Voy a leerte Marcos y Lucas. Mateo, tú puedes leerlo en tu casa. Eh, este pasaje de la tentación de Jesús en el desierto, o como a mí me gusta llamarlo, la concientización de Jesús en el desierto, lo podemos encontrar en Marcos 1, del 9 al 12, en Mateo 4, en los versos del 1 al 11, o en Lucas 4, en los versos del 1 al 14. Entonces, Marcos comienza relatando lo siguiente, ahora antes de leértelo porque yo le llamo el pasaje de la concientización de Jesús porque yo creo que justamente aquí el autor nos está hablando el momento en el que Jesús fue consciente de que él era llamado para vivir amando, para vivir siendo Dios en la tierra. Y si Dios es amor, tal como Juan lo dice, ahora Juan es el último evangelio en escribirse y es eh, los autores, la escuela eh, que escribe eh, el evangelio de Juan, dice que okay, intentamos una perspectiva aún más espiritual y mística del Cristo y desarrollan este evangelio de Juan. Pero el día de hoy no vamos a hablar sobre el evangelio de Juan, nos vamos a centrar en los evangelios sinópticos. Ahora, Creo que, que el autor de Marcos nos está relatando aquí en, en su primer capítulo, nos está hablando cómo es que Jesús se dio cuenta de que Él es el Cristo, quien está llamado a vivir amando a la gente con un amor que es perfecto, es decir, ese amor que es Dios, ser Dios en la tierra. Y ve lo que dice Marcos. Marcos dice lo siguiente, voy a leerte la traducción NTV que es muy clara y muy sencilla. Cierto día, Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante cuarenta días. Estaba la interperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Hasta ahí voy a dejarte lo que nos relata Marcos. Ahora voy a leerte lo que Lucas nos relata. Y con Lucas me voy a ir despacio porque quiero ir desglosando lo que puedo yo encontrar en este relato. Lucas nos amplía. Lo que Marcos no nos deja muy claro, Marcos nada más nos dice que el Espíritu impulsó a Jesús ir al desierto y que en el desierto Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Ahora, nos deja ver que este proceso de Jesús fue un proceso de transformación, fue un proceso de concientización, fue un proceso de cambio en Jesús. Por eso Marcos utiliza de manera clara... Que el periodo que Jesús pasó en el desierto fue de 40 días. Para los que estaban leyendo este relato en la época que fue escrito, lo entendían de una manera muy, muy clara. Ahora, Lucas, unas décadas después de que se escribe esto, decide ampliar eh, la historia y presentarnos de manera teológica algo aún más entendible de qué fue lo que Jesús hizo en el desierto cuáles fueron las tentaciones de jesús ahora esta misma explicación ampliada también la hace mateo entonces voy a leerte lo que lucas nos dice y con lucas me voy a ir por pedacitos para ir desarrollando este tema de la tentación de jesús o la concientización de jesús entonces dice lucas 4 en el verso 1 al 2 entonces jesús lleno del espíritu santo regresó del río jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo este tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Ahora aquí algo importante para tomar en cuenta es que tanto Marcos como Mateo como Lucas nos llevan a entender o, o, o nos quieren hacer entender a dónde, qué, qué fue lo que Jesús hizo en este tiempo. Y por eso los tres autores nos hablan de que Jesús fue guiado a el desierto. Donde Jesús fue tentado por el Satán, no fue en la ciudad. Jesús fue tentado por el Satán en el desierto. Ahora, esta parte me llama a mí mucho la atención porque para nosotros el desierto podría ser un lugar de incertidumbre, un lugar de escasez, un lugar donde uh, Dios no habita. Y, y podemos... Eh, creer que Jesús fue a enfrentar al Satán a su territorio, ¿no? al desierto, a lo desolado, donde no hay vida. Sin embargo, eh, en los textos eh, de, que conforman la Biblia, en la tradición eh, judía, en la tradición israelita, en la tradición de las tribus que formaron estos pueblos, el desierto no es un lugar de ausencia de Dios. De hecho, el desierto es el lugar en el que Dios habita. Ahora, esto a mí me llama mucho la atención ¿no? porque nosotros tenemos esa tendencia, tenemos la tendencia a pensar que en el desierto no está Dios y pensamos justo esto que te dije hace un momento, ¿no? que el desierto es territorio de Satán. Sin embargo, podemos eh, gracias a toda la, 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 la evidencia filológica que podemos encontrar al, al, al analizar los escritos bíblicos, podemos darnos cuenta que para los judíos el desierto es donde Dios habita. Sabes, incluso a mediados del siglo II Cristo, un grupo de sacerdotes judaístas que no estaba de acuerdo con las pláticas que estaban politizando el templo, que estaban politizando la relación con Dios, la espiritualidad, por parte de las dinastías macadeas y ptolomeas, en la época celúcida, que fue el gobierno helenístico posterior a Alejandro Magno, en toda la región del Levante Mediterráneo, este grupo de sacerdotes huye al desierto de Qunram. Huyen al desierto porque ellos quieren ir a reencontrarse con Dios porque ellos sabían en su cultura en su pensamiento, quien habita en el desierto es Dios, ahora este grupo de sacerdotes que en el siglo II antes de Cristo huye al desierto, forma una comunidad que conocemos como los esenios, la mayoría de los académicos en el ramo de las ciencias bíblicas han llegado al consenso de que Juan Bautista fue parte de este movimiento es decir, Juan Bautista fue un esenio y existe una gran posibilidad de que Jesús fuese un iniciado en este movimiento, aunque también está el consenso que después cuando inició su ministerio público estuvo más ligado a la expresión farisea del judaísmo del segundo templo que a los esenios entonces eh, este es un ejemplo muy claro de cómo para el judaíta el desierto es donde dios habita por eso podemos encontrar que donde, donde israel o judá es transformado para seguir a Dios después de haber sido esclavos en el desierto ¿en dónde es que Moisés se encuentra por primera vez con Dios? en el desierto con una zarza que arde el desierto para los judaítas es donde Dios habita, ahora ¿por qué es donde Dios habita? porque las tribus que formaron las protonaciones de Judá e Israel eran tribus nómadas del desierto y obviamente ellos creían en un Dios que estaba con ellos y si ellos estaban en el desierto, si ellos se desarrollaban en en el desierto por lo tanto dios habitaba en el desierto llegó el tiempo donde fueron evolucionando donde fueron cambiando y se fueron formando ciudades y de hecho podemos ver en la biblia cómo siempre la ciudad se condena no se cree que la ciudad es un lugar lleno de pecado y el desierto es un lugar donde habita la presencia de dios entonces cuando tenemos este contexto podemos ver que jesús es llevado al desierto porque justamente después de ser bautizado lo que jesús va a hacer es tener un encuentro con Dios un encuentro con el amor la, la eh, escala de sucesos que podemos encontrar en Marcos y que después vemos más detallada en Mateo y Lucas es Jesús es bautizado es decir con el bautismo es una conciencia personal de cuál es su propósito una vez que es bautizado, es consciente de que el Espíritu Santo está en él. Los textos nos relatan que es lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es esto? Es la conciencia de que lo que nos mueve es el neuma divino, es la energía divina. Jesús es consciente de esto y esta energía divina, este Espíritu de Dios, lo guía al desierto. Es decir, lo guía a donde Dios está. Es lo que nos quiere decir Marcos, Mateo y Lucas en este relato. Jesús fue a encontrarse con Dios, y es ahí En ese encuentro con Dios, que el Satán Lo tienta, y podríamos decir, a ver, a ver Espera, porque es en el desierto Es donde Dios habita El Satán está presente Ahora lo que pasa es que nosotros tendemos a pensar En el Satán como un ser un, un, un ser personal, un, un, un ente espiritual, eh, maligno, con cuernos, cola, un ángel caído y, y un ángel pensando ya en la cultura persa, ¿no? donde ya les damos eh, un cuerpo, donde les damos poderes, donde, donde queremos que pueden interactuar con los humanos y, y eso espero ampliarlo en los siguientes episodios. Pero, pero es que esa es la idea que tenemos del Satán. Sin embargo, lo que significa la palabra Satán es el que o lo que se opone o interpone. Satán no se refiere a una... O sea, Satán no es un nombre propio, vaya la redondeza. Satán es un adjetivo. Satán es algo que se hace, no es alguien que es. Satán es todo aquello que se interpone o se opone a algo. Entonces, lo que aquí podemos ver es que cuando Jesús va al desierto y está tentado por el Satán, es decir, va a donde está Dios, y tiene una lucha con aquello que se opone a que Él cumpla su propósito. Jesús está por comenzar su ministerio, su llamado. ¿Y cuál es su llamado? Amar. ya que es a lo que se enfrenta Jesús cuando está en la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios es esa que nos transforma. Cuando es consciente de, ok, yo soy llamado a vivir amando a cada persona. La lucha que comienza a surgir en su interior es una lucha entre permitir que este amor fluya y el egoísmo que todo ser humano tenemos. Ese egoísmo que es el antagónico del amor. De hecho, lo opuesto al amor no es el odio, es el egoísmo. Y es justamente este egoísmo lo que se interpone y lo que se opone a amar. Entonces la lucha que Jesús tuvo en el desierto, la lucha que Jesús tuvo al estar en una conciencia plena de Dios fue yo soy un ser creado, yo vine a este mundo para amar al mundo, sin embargo aunque Jesús es 100% Dios también es 100% hombre y esa parte de 100% hombre es la parte que que tenía egoísmo como cualquier ser humano. Y en ese momento del desierto, Jesús vence el egoísmo para vivir amando. Me encanta que Jesús tiene una conciencia total de su propósito, amar en plenitud a toda la humanidad, es decir, ser Dios, porque Dios es amor. Jesús se da cuenta en este momento, mi propósito es que yo soy Dios hecho hombre, es decir, el amor mismo encarnado para habitar entre las personas. Ahora, la hipótesis sobre la que me inclino yo, es justamente esta que te conté, que la lucha o tentación de Jesús no fue contra un ente espiritual, lo que conocemos como diablo, sino fue una lucha en su mente, en su corazón, en su espíritu. Y fue una lucha en la que cuando terminó él logró vencer al egoísmo para vivir amando. Ahora, ¿cuáles son estas luchas o estas tentaciones contra el egoísmo que Jesús tiene en el desierto? Quisiera platicártelas y desarrollártelas porque al final de cuentas nos muestran de una manera muy clara las luchas que tú y yo enfrentamos cada día Justamente estas tres luchas que Jesús tuvo son luchas que tú y yo enfrentamos cada día y son obstáculos que se interponen entre amar o no amar entonces, nuestro llamado es ser hombres y mujeres que aman. Este periodo de cuaresma nos invita a concientizarnos de eso. Estamos llamados para amar porque hemos sido amados. Sin embargo, el egoísmo se interpone y yo creo que este relato está ahí para recordarnos cómo Jesús venció al egoísmo y cómo tú y yo podemos vencer a este Satán, a este opositor que nos aparta de nuestro propósito y podemos vivir amando a Dios, amando a las personas y amando la vida. Entonces, Lucas 4, en el verso 3 y 4, nos dice la primera tentación de Jesús. Dice lo siguiente. Entonces, el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces, esta primera tentación que podemos encontrar en, en este relato que acabo de leer, es la tentación de convertir las piedras en pan. Creo que para poder comprender esta tentación necesitamos conocer el contexto que la gente que estaba leyendo este relato, de manera, o sea, para quienes fue escrito, conocían. Y cuando tú y yo leemos o escuchamos la palabra pan, pensamos en un bolillo, en una concha, en un panqué, un pastel, qué sé yo, ¿no? Eh, tenemos una idea muy distinta del pan. En, en occidente, en, en nuestros días, en el año 2000, a lo que se venía a la mente de las personas cuando leían o escuchaban la palabra pan en el siglo I y siglo II después de Cristo en el área de Levante Mediterráneo, que esto es el área donde se fue formando eh, la expresión primitiva del cristianismo. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué venía a su mente cuando ellos escuchaban la palabra pan? es que el pan que ellos conocen es un pan delgado y color blanco. Es muy parecido al, al pan árabe, de hecho es la región donde está. Es como una tortilla de harina, tal vez para que, me, para, para que podamos imaginarlo lo mejor, una tortilla de harina grande, plana y blanca. Uh, ahora, estas tortillas de harina, bueno, este pan para ellos, este pan eh, de su región, que es como una tortilla de harina plana y blanca, se parecía mucho a las piedras del desierto de Judea, que es donde se relata que está Jesús teniendo este periodo de transición. Entonces, lo que básicamente nos está diciendo este relato es que las piedras eran similares al pan, pero no son pan <risa> Vaya la redundancia, no pueden parecerse mucho. O sea, eh, eh, el, el Satán le está diciendo a Jesús: Sabes que aquí hay algo que se parece mucho al pan, ¿por qué Porque no lo tomas de una vez? No es pan, pero se parece. Y es que justamente la primera tentación del ego, la tentación con la que nos enfrentamos, es justamente esta: la tentación de renunciar a nuestro propósito por algo que se parece o asemeja a nuestro propósito, pero no lo es en realidad. Cada uno de nosotros fuimos llamados a vivir amando, amando nuestra vida y amando la vida de cada persona que nos rodea. Sin embargo, el ego nos lleva a tratar de buscar algo que se parece a este amor, que es la satisfacción momentánea. Yo A veces tendemos a pensar los seres humanos que satisfacer todos mis deseos momentáneos es sinónimo de amar y es algo que se parece, yo podría decir ok, me estoy amando si me estoy satisfaciendo en todo lo que quiero y todo lo que necesito sin embargo, esto no es amor es como las piedras del desierto parecen pan, pero no son pan este deseo de tenerlo todo ahora, nos lleva a darle la espalda a lo real y abrazar lo pasajero pensar, mis necesidades primero, mis necesidades por encima de todo, es nada más y nada, mismo, nada menos que egoísmo puro ¿Sabes? ¿Jesús tenía la capacidad de transformar estas piedras en pan? Desde la teología y espiritualidad, yo creo que sí. Sin embargo, me llama mucho la atención que Jesús no hizo el milagro del pan estando solo en el desierto. Jesús esperó hacer un milagro de pan rodeado por una multitud. Porque ¿sabes que El ego nos va a invitar, el ego nos va a tentar a satisfacer mis necesidades personales al momento y al instante, aun que para satisfacerlas, tome cosas que parecen mi propósito, pero no lo son. Y me gusta mucho que Jesús, una de las cosas por las cuales fue consciente, de las cuales fue consciente en este periodo fue, yo vine a este mundo. No para vivir sobre lo aparente, no para vivir sobre lo pasajero, no para vivir sobre, sobre lo que aparentemente trae satisfacción momentánea, pero se esfuma. Yo vine a este mundo para atraer y vivir una satisfacción que trae plenitud, es decir, el amor que dignifica, que rescata, que levanta, que construye. El egoísmo se enfoca en lo superficial. Y esta es la primera tentación, lo superficial, lo, lo momentáneo. Sin embargo, la plenitud se logra en el proceso, un proceso movido por amor. Sabes, cada día tú y yo, así como Jesús en el desierto se enfrentó a esta tentación con el ego, tú y yo también nos enfrentamos a la tentación de dejarnos llevar por lo rápido, lo momentáneo, lo que trae una satisfacción instantánea, aunque no traiga plenitud a nuestra vida y mucho menos plenitud a la vida de los que nos rodean o decidir ir lento y construir en el proceso, pero con amor y traer dignidad a nuestra vida y dignidad a los que nos rodean me encanta cómo la respuesta de Jesús es, la gente no vive solo de pan, sino de, pal de toda palabra que sale de la boca de Dios Ahora cuando tú y yo leemos toda palabra que sale de la boca de Dios Tendemos a pensar en la Biblia Por la verdad es que la Biblia Al menos desde mi perspectiva no es la palabra de Dios, la Biblia es la experiencia de personas con Dios la palabra de Dios es justamente esa voz es esa palabra personal que Dios nos da cada día es decir la conciencia que nos guía a vivir amando lo que Jesús le responde al ego es sabes que no se trata solamente de vivir con lo superficial con lo que mi mente quiera al momento se trata de vivir escuchando mi conciencia que es nada más y nada menos que la voz de Dios que constante me recuerda mi propósito es amar Jesús se dio cuenta que él estaba en este mundo fue consciente de que él estaba en este mundo para amar y la invitación es que tú y yo también nos demos cuenta que estamos en este mundo para amar a las personas la siguiente tentación que podemos ver en Lucas en el rato de Lucas 4 lo vemos en los versos 5 y 6 y dice lo siguiente, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. La segunda tentación a la que Jesús se enfrenta es a la tentación del control y el poder. Sabes, si Jesús había venido a este mundo a servir, lo opuesto de servir es controlar y oprimir. Ahora, ¿qué es lo que mueve una actitud de servicio? El amor. ¿Y qué es lo que mueve una actitud de control y poder? El egoísmo. Entonces Esta lucha, esta tentación, fue la tentación donde Jesús dijo que okay, yo tengo dos opciones. Yo tengo la capacidad y el derecho de controlar, de ser poderoso, de gobernar, o decido ceder a esa tentación del egoísmo y decido vivir sirviendo y amando. Y es que el reino de los cielos, el reino de amor es un reino que sirve, no un reino que controla y oprime. Y, y Jesús, yo estoy seguro, ¿no? o sea, aunque como te digo, creo que fue 100% Dios, también fue 100% hombre y claro que su, su parte humana tenía esta inclinación o esta, esta tentación, o okay, que yo tengo la capacidad de estar gobernando, ¿qué necesidad tengo de servir? Yo tengo la capacidad de controlar, tengo el poder para controlar, para que los demás me sirvan. Sin embargo, me encanta como Él lo dijo una y otra vez, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y yo creo que en este momento, en, en esta tiempo que estuvo con Dios en el desierto luchando contra su ego él pudo ser consciente de eso sabes que ciertamente delante de mí están las dos opciones pero yo hoy decido vivir sirviendo a otros adorar a Dios es ponerlo primero que todo y si Dios es amor adoramos cuando amamos por encima de todas las cosas y algo que me encanta es que eh, Dios no es un Dios que espera que le dé mi vida eso a mí me vuela la cabeza lo, lo dije en uno de los episodios pasados donde justamente dice llama acaso Dios quiere algo de mí y, y es que a veces pensamos que Dios quiere nuestra vida pero no Dios no quiere nuestra vida Dios al contrario Él quiere darnos vida y vida en abundancia porque el amor da el amor no espera recibir el amor entrega y Jesús en esta tentación fue consciente que el ego me lleva a yo querer recibir, a yo controlar, a yo oprimir. Sin embargo, Jesús decidió, el ego no me va a dominar. Yo voy a vivir movido por amor. Y el amor que hace, el amor sirve. Cada día tú y yo nos enfrentamos también a esta tentación. En nuestro interior, en esa lucha con nuestro ego, con el Satán que habita en nosotros. Cada día tenemos que decidir, hoy Voy a vivir sirviendo a los que me rodean. Hoy voy a vivir tratando de controlar y obtener más poder para oprimir a los que me rodean. La siguiente tentación, la tercera y última, está en Lucas 4, 9 al 12. Y dice lo siguiente: Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: Si eres el hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y esta tercera tentación, eh, yo le puse quedar bien por encima de hacer el bien. Ah, donde el ego nos relata este pasaje lleva a Jesús es al punto más alto del templo ahora el templo en esta época era el lugar de reunión era donde estaba toda la gente importante todos aquellos a quienes puedes impresionar era el lugar donde la élite se reunía y básicamente te imaginas lo que hubiera pasado si Jesús hace esto enfrente de toda la élite del momento en la región de Judea obviamente las personas iban a quedar asombradas de quién era Él e iban a seguirlo. Eh, la tentación del ego, la tentación a la que se enfrenta Jesús que, que nos relata este pasaje es, yo puedo decidir cada día, ¿quedo bien o hago el bien? Y es que desafortunadamente en la cultura que hemos vivido los seres humanos por milenios, difícilmente podemos constantemente quedar bien al mismo tiempo de hacer el bien. Es una elección que tenemos que tomar. Y generalmente nuestro ego nos va a llevar a querer quedar bien porque es más cómodo. Podríamos incluso pensar, es constructivo para mi vida, pero no nos damos cuenta de a cuántas personas podemos dañar por quedar bien. Al contrario de hacer el bien en lugar de quedar bien. Cuando hacemos el bien, puede que no tengamos los ojos agradables de las personas que nos rodean, pero estamos construyendo y dignificando a los que están cerca. Me, me, me llama mucho la atención cómo Jesús cada día de su ministerio tomó esta decisión. Cada día Él decidió, yo voy a hacer el bien por encima de quedar bien. Y, y, y Jesús no solamente no buscó quedar bien con los religiosos de su época, tampoco con los políticos ni con la sociedad. Jesús se enfocó en amar. Yo voy a amar, yo voy a comer con los excluidos, no importa quién me critique, porque yo vine a amarlos. Yo voy a sanar a los enfermos, no importa que sea un día de descanso, porque yo no vine a quedar bien con la, es, con la religión, yo vine a hacer el bien a las personas. Yo voy a juntarme con aquellos que la cultura judía excluye porque son traidores, como los cobradores de impuestos. Okay, ¿Por qué? Porque no quiero quedar bien, yo quiero amar a aquel que es excluido por sus decisiones equivocadas. Me encanta cómo Jesús. Cada día decidió hacer el bien por encima de quedar bien. Y es justamente lo que nos relata esta tentación. Y algo que me llama a mí mucho la atención es que en esta tentación el opositor utiliza el pasaje, un pasaje del texto inspirado. Utiliza un pasaje de, de un escrito eh, inspirado. Y algo que me llama mucho la atención es que se puede tratar de justificar quedar bien con textos bíblicos. Y esto no significa que sea apoyado por Dios o que Dios eh, esté de acuerdo con ello. Si Dios es amor, el amor jamás va a estar de acuerdo con algo que denigre, con algo que oprima o abuse a las personas. Es muy triste como muchas guerras y muchas prácticas de opresión, incluso prácticas dentro de la iglesia, se han justificado con la Biblia. Amigo, amiga, la Biblia no es Dios. Dios es amor. Y si las acciones no aman, no son Dios. No importa que lo haya escrito alguien que tuvo una experiencia con Dios y después de varios siglos un grupo de teólogos decidieron que esos escritos iban a formar parte de un canon que hoy tú y yo conocemos como la Biblia. Si no nos lleva a amar, no es Dios. Lo que nos lleva a amar, eso sí es Dios. Y esta tentación del ego es una tentación yo creo que es de las más constantes que tú y yo atravesamos cada día pero sabes que la vida de Jesús fue un recordatorio constante de que no se trata de quedar bien, se trata de hacer el bien Jesús no pidió su misión a sus amigos y a sus discípulos, al contrario lo sirvió al punto de lavarles los pies me encanta esa parte una tarea que era exclusiva del esclavo de más baja categoría Jesús la hizo porque Jesús no estaba interesado en cómo lo veían. Jesús estaba interesado en cómo amaba a las personas. Y eso es un reto muy grande para mi vida. Porque te soy honesto, constantemente estas tres tentaciones que Jesús tuvo, yo las tengo cada día. Y, y, y si te soy muy honesto, hay muchos días que el ego me gana. Sin embargo, me encanta que esta temporada de cuaresma me invita a concientizarme. Aunque, aunque tal vez en el pasado el ego me ha ganado. Y si te soy honesto, pueda ganarme en el futuro. Hoy tengo la capacidad de ser más consciente y tomar decisiones movidas por amor y no por ego. Es decir, poder ser consciente que si Dios está en mí, tengo la capacidad de amar. Me gusta cómo cierra este relato, Lucas 4.13. Dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Esa parte me gusta mucho porque a veces pensamos que, Jesús solo se enfrentó una vez al Satán, es decir, a, a lo que se oponía a su propósito. Pero este pasaje nos deja muy claro que aunque desde la fe Jesús es 100% Dios, también fue 100% humano. Y los humanos cada día vivimos en constante tensión entre el egoísmo y el amor. El Satán, el opositor, está en nuestra mente y corazón, al igual que Dios, es decir, el amor. Cada día tenemos la oportunidad de, de ser movidos por el opositor es decir, nuestro egoísmo o tomar nuestra cruz morir a mí y seguir el ejemplo del maestro, que es vivir amando, un amor integral es decir, que se ama a sí mismo un amor que se sabe amado y un amor que ama a los demás dice el verso 14, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región y es que Jesús salió lleno del poder del Espíritu y podemos ver cómo después de esto comenzó una vida extraordinaria. Y es que los milagros suceden justamente en la segunda milla, en el espacio de lo extraordinario. Nuestro propósito se cumple mientras avanzamos amando a otros y el poder del espíritu no es nada más y nada menos que el amor no hay poder más grande que el amor una vida movida por amor trae transformación esperanza y salvación para todos los que le rodean sabes para mí Jesús no vino a morir a este mundo vino a recordarnos cómo es vivir amando vino a salvarnos del egoísmo y a recordarnos que el amor restaura dignifica construye contribuye es inclusivo y todo lo puede. ¿Sabes? Jesús vino a amar a un grado tan alto que ese amor lo llevó a morir. Pero el fin de Jesús no fue únicamente morir. El fin de Jesús fue recordarnos. Cada ser humano tiene la capacidad de amar. Ahora, ¿cómo lo resumiría todo esto? Es, ¿Cómo es que Jesús fue consciente por eso lo llamo yo el, 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 el relato, la perícopa de la concientización de Jesús. Y es que cuando Jesús fue al desierto, es decir, a la presencia de Dios, fue consciente de que en él está una capacidad de amar que es más grande que el ego. Y todo esto es lo que cuadra con la cuaresma. Porque la cuaresma es eso, una época para concientizarnos. ¿Concientizarnos de qué? De que la presencia de Dios está en nosotros. Y que es necesario que nuestra mente y nuestro corazón se transformen. Y la, la acción que más se enfatiza en esta época es la acción del ayuno, es decir, abstenernos de ciertas cosas que nos permiten enfocarnos en las tensiones constantes que tenemos entre el ego y el amor. Y es que la inercia natural del ser humano es hacia el egoísmo. Sin embargo, el amor es lo único que construye. Y tal como Jesús en el desierto, tú y yo necesitamos encontrarnos con Dios, es decir, con el amor de manera constante nuestra lucha constante como dice el autor de Efesios no es contra carne o sangre es contra nuestro propio ego esa hueste de espiritual de maldad cuando leemos eso nos imaginamos a, a demonios como las películas, pero no. No hay huésped más poderosa que una mente llena de egoísmo que frena y limita el amor en nuestras vidas. No se trata de luchar contra alguien más, un satán metafísico o personal. Es luchar contra nuestra propia maldad, misma que solo se puede vencer con el amor que radica también en nosotros. Es decir, Dios mismo a través de su espíritu en cada persona, en cada ser humano. Y los rituales, justamente por eso lo pensé en miércoles de ceniza, todo esto hace unos días. Y es que los rituales son herramientas que nos permiten conectar con lo intangible, lo espiritual, con lo comprensible, hacer comprensible y tangible eso que está en el ámbito de, de la espiritualidad. Y es que estoy convencido que el amor de Dios no cambia si sigues los rituales y sacramentos. O sea, seguir un ritual o un sacramento no hace que Dios te ame más. O no seguirlo no hace que Dios te ame menos. Sin embargo, yo creo que cuando... Eh, tomamos estos momentos de concientizar nuestra vida si logra experimentar cambios únicos porque esto nos lleva a ser más conscientes del amor que hay en nosotros y en esta temporada de cuaresma que está el ritual del ayuno yo creo que podríamos practicarlo tal como Jesús lo practicó en el desierto y este periodo de ayuno lo ayudó a concientizarse de esas cuestiones que tenía que dejar atrás de ese ego humano y permitir que lo divino es decir el amor fluyera a través de su vida y fue esa concientización la que lo llevó a ser Dios entre los hombres. Y hoy tú y yo tenemos el privilegio de ser una extensión de Jesús en la tierra. De amar a las personas, de amar a cada persona, de traer dignidad. Tal vez hablé demasiado y es que si te lo o sea, Te lo prometo, no lo pensé mucho y no quise darle más vueltas, quise grabar ya, pero, pero sí, sí, una conclusión rápida de todo esto que te dije es, dejemos de responsabilizar a un ser que para mí, David López, es imaginario, el diablo de este ente, por las consecuencias de nuestro egoísmo. Y tomemos responsabilidad de nuestra vida. Es decir, seamos conscientes de que cada día podemos decidir si actuamos amando o dejamos que el egoísmo nos domine. Es una decisión que yo tomo, que tú tomas. No es una lucha contra alguien más. Es una lucha contra nosotros mismos. Cada día tú y yo podemos decidir. Hoy voy a amar o hoy voy a ser egoísta. Mira, sabes es que podemos ser inspirados por Jesús. Y así como Jesús decidió... Vencer al Satán, es decir, ese egoísmo que se oponía a que cumpliera su misión y vivió amando y trayendo transformación hasta nuestros días y por la eternidad. Así tú y yo, cada día seamos conscientes de que el amor está en nosotros y el amor todo lo puede. Nos vemos pronto.